0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wann ist Timer Material für Dich das bessere Pricing-Modell? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, Heute ist mal alles anders. Wir reden nicht darüber, warum Value-Base so viel besser ist als Timer Material, sondern wir reden auch darüber, wann hat denn Timer Material seinen guten Platz. Und tatsächlich gibt es drei Situationen, die ich meine, Klienten immer wieder empfehlen und sagen, wenn du sowas machst, mach lieber Timer Material. Dann woher kommt das, das Ganze? Zwei Dinge sind letzte Woche passiert. Das eine ist, ich habe eine schöne Buchrezension bekommen, also ein Testimonial von jemandem gelesen hat, und der meinte, besonders gut hat ihm diese Idee gefallen, ein Unternehmen kann ein Portfolio aus Angeboten und Pricing-Modellen haben. Ja, so wie man halt in seinem Investment auch ein Portfolio hat, aus unterschiedlichen Klassen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, kann man auch in einem Unternehmen. Ein Teil Value-Based machen, einen Teil Product-as-Service machen und auch einen Teil Teil Amateur. Wie viel von jedem und wie viel sich dieses Portfolio jedes Jahr verschieben soll, das muss jeder selber erfinden. Ich persönlich bin natürlich ein Freund, den Value-Based-Anteil immer größer zu machen, aber tatsächlich ist meistens sinnvollerweise ein Rest und Material dabei. Das halte ich für nicht dogmatisch, ja, ein bisschen flexiblen Ansatz und das ist eben die zweite Sache, die passiert ist. Ein lieber netter Bekannter hat mich auf LinkedIn hier seiner Community empfohlen und einer der Dinge, die er rausgehoben hat unter ganz vielen anderen, die völlig übertrieben positiv sind. <lacht> vielen Dank an dieser Stelle. Das eben dieser nicht dogmatische Ansatz. Ich glaube, wer irgendwann mal in seinem Leben mal wie ich Philosophie studiert hat, der kann nicht mehr so gut dogmatisch sein. Aber ich freue mich, dass meine Bemühungen so rüberkommen. Und deswegen will ich natürlich auch bei dem Pricing-Modell nicht dogmatisch sein. Deswegen heute hier ein Podcast über die Vorteile von Diamond Deal und an welchen drei Sachen ich Diamond Deal tatsächlich für das bessere Modell halte. So. Nummer eins wenn du Softwareentwicklung anbietest. Also bietest nicht Software an. Dein Unternehmen verkauft keine Software, sondern verkauft Softwareentwicklung. Ist nicht immer so leicht, den Unterschied zu sehen? Keiner, weil die meisten Leute, die sich so lange mit Softwareentwicklung, für die sind die zwei Sachen so miteinander verschränkt, dass es nicht immer klar ist, auseinanderzuhalten. Ja, und ich nehme da immer gerne den Vergleich aus dem Privatbereich, das ist, ob ich ein Haus verkaufe. Oder, ja, dann kauft man halt dann meistens bei einem Makler oder beim Vorbesitzer, oder ob ich den Bau eines Hauses, ja, das mache ich dann meistens mit dem Architekt, mit dem Baumeister, mit den Handwerkern verkaufe. Das sind so völlig, völlig unterschiedliche Dinge. Die haben eine andere Zielgruppe. Da geht es um ganz andere Dinge. Werden da diskutiert, da werden ganz andere Dinge nicht diskutiert. Da sind ganz andere Dinge bei der Verhandlung wichtig. Ja, Der ganze Ablauf. Und die Diskussion, die es darum herum gibt, sind völlig andere. Deswegen halte ich diese zwei Sachen für sehr gefährlich, wenn die miteinander vermischt werden. Was manche Unternehmen tun. Ich persönlich bin ein Freund dafür zu sagen, ich verkaufe Software oder ich verkaufe Softwareentwicklung. Beides ist okay. Und wenn ich Softwareentwicklung verkaufe, dann ist es wahrscheinlich... Die ehrlichste Variante zu sagen, ja, ich verkaufe hier Arbeit, ich verkaufe die Zeit meiner Mitarbeiter, ich verkaufe dir das, am besten kombiniert in irgendeinem Modell, ja, so einem agilen Entwicklungsmodell. Und da macht alles andere als Teilnehmer-Material tatsächlich wenig Sinn. Da versuchen irgendein Value-Based-Modell drumherum zu bauen, das ist in der Regel mit der Kirche ums Kreuz gefahren, das ist alles nur aufwendig und verstrickt man sich ständig in Widersprüche und der Kunde kennt sich nicht aus. Da ist es tatsächlich das Schlaueste. Verkauf das, was du anbietest. Du bietest Arbeit an und die verkaufst du. Und am besten in deinem Material. Ich persönlich würde das nicht machen, ja, weil ich jetzt kein großer Fan bin, obwohl ich agile Softwareentwicklungsmethoden in vielen Fällen für die geeignetsten halte und für schlau finde. Ich würde so ein Unternehmen heute nicht mehr gründen, falls ich jetzt wieder eines gründen sollte. Aber das ist meine persönliche Präferenz. Ja, viele andere. Die finden das gut, denen gefällt das. Für die hat das viele Vorteile und die können das machen. Und dann bitte Diamond Material. Grund Nummer 2, warum Diamond Material die beste Variante ist, wenn du etwas zum ersten Mal machst. Das heißt, ein Kunde kommt zu dir und bittet dich, für ihn etwas zu entwickeln, was du noch nie so entwickelt hast. Mit anderen Worten, du bist ein Amateur. Ja, das heißt nicht, dass du keine Erfahrung hast, sondern also dass du nicht schon seit zehn Jahren Dinge entwickelst und ganz viele unterschiedliche Dinge entwickelt hast, aber tatsächlich entwickelst du jetzt etwas, von dem du keine Ahnung hast. Und mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ist das Ergebnis, dass du nach diesem Projekt weißt, was du alles anders hättest machen sollen. Ja, und die Antwort ist meistens sehr vieles oder fast alles, ja, was schon ausdrückt. In Wirklichkeit haben wir hier viele Dinge nicht so gemacht, wie man es hätten machen sollen. Wir haben jetzt viel gelernt, aber eigentlich hat man am Anfang keine Ahnung. Ja, man muss schon etwas, üblicherweise, ein paar Mal machen, um überhaupt mal drauf zu kommen, was da alles schief gehen kann. Und, und äh, bis man endlich mal mit seinen Abschätzungen einigermaßen im Rahmen liegt... Und dann, ja, wenn man das mal hat, dann kann man vielleicht auch dahin gehen und sagen, ja, jetzt bin ich schon sehr zuverlässig, jetzt kann ich auch schwierige Probleme lösen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollten Kunde das überhaupt tun? Ja, Abgesehen davon, ob man das annehmen sollte, ja, ob man überhaupt einen Auftrag übernehmen sollte, für den man vielleicht tatsächlich ja nicht der Beste ist, weil man keine Erfahrung damit hat. Ich würde sagen, es gibt schon gute Gründe. Und in meiner Vergangenheit, in der Schule war es zum Beispiel auch immer so, dass ich einen oder zwei Lieblingspersonen hatte, Lehrpersonen hatte und ich mir immer gewünscht hätte, die unterrichten alle Fächer. Völlig egal, ob sie da sehr viel Expertise haben oder nicht so viel, weil die hatten sowieso immer mehr Expertise als ich als Schüler. Das war ja nicht so schwierig. Und ich hätte es bevorzugt, weil mir die Person sympathisch war, ihr Lehrstil, ihre pädagogischen Fähigkeiten, ihre Art, den Unterricht zu gestalten, war mir alles viel mehr wert als die inhaltliche Sattelfestigkeit dieser Personen. Und ich glaube, aus dem gleichen Grund ist es vielleicht legitim, dass Kunden sagen, ich weiß, lieber Anbieter, du bist für dieses Thema noch nicht so der Profi. Ich weiß, du hast es noch nie gemacht, aber weißt, du weißt mach mir einfach Gefallen, mach trotzdem du für mich. Weil dich kenne ich schon, da habe ich schon gute Erfahrungen gemacht, wir haben das in der Vergangenheit gut gemeistert, am Ende des Tages kommt da schon was Gutes raus. Und meine Alternativen sind, die, ich kenne ja niemanden sonst und alle anderen erzählen mir wieder, wie toll sie sind. Und das kann ich eh nicht beurteilen. Da kann ich doch auch gleich dich nehmen. Und ich finde, das ist eine gute, legitime Argumentation. Und dann können wir für einen Kunden auch einen Auftrag übernehmen, den wir zum ersten Mal machen und wir wahrscheinlich nicht gut abschätzen können, was das bedeutet. Was wir aber nicht tun sollten in so einem Projekt ist, einen festen Preis abzugeben, weil wir zu wenig darüber verstehen. Das heißt, unsere Antwort sollte so sein, liebe Kunde, vielen Dank für dein Vertrauen. Wir arbeiten hier gerne mit dir zusammen, aber leider das Risiko in diesem Projekt, das können wir nicht tragen. Dazu fehlt uns einfach das Know-how, also bitte übernimm du das und wir einigen uns heute hier auf Timer Material. Ja? Wir arbeiten gerne hier für dich und wenn es ein bisschen aufwendiger wird, kostet es ein bisschen mehr, wenn wir früher fertig sein. gut für dich. Das ist der zweite Grund, warum Timer Material eine gute Sache ist, ja? wenn du jetzt zum ersten Mal machst. Und der dritte Grund, das ist meistens dann, wenn du für einen Kunden schon ein Projekt gemacht hast. Ja, egal wie du das verrechnet hast. Jetzt geht es oft darum, der Kunde wünscht sich kleine Verbesserungen. Hier einen neuen Report, da irgendwie eine neue Filtermöglichkeit, hier noch eine kleine Exportoption und so weiter. Da macht das Value Based oft einfach keinen Sinn, weil... Die Diskussion darüber, was er da will und wie er das bewertet und was es ihm wert ist, meistens aufwendiger ist, als das Ding einfach zu machen. Und dann würde ich sagen, ist das das Schlaueste. Und ob man das dann stundenweise aufschreibt, ob man dem Kunden Kontingente verbraucht, von denen er runterstreichen kann, oder ob man ihm eine Flatrate anbietet, das ist dann eine Geschmackssache. Aber letztendlich geht es um diese Kleinigkeiten, die verrechnen wir einfach nach Arbeit. Das ist die dritte Variante, wo ich da immer natürlich für das schlaueste Pricing-Modell halte. Aber trotzdem, ja, Value-Based ist meine bevorzugte Methode. Und wer sagt, da möchte ich mehr machen. Ich möchte mein Portfolio an Pricing-Methoden und -Leistungen im Value-Bereich ausbauen. Für den gibt es jetzt natürlich eine günstige Gelegenheit. Unser Value Selling Bootcamp, wo ich gemeinsam mit dir, für dein Unternehmen, ja, gemeinsam mit anderen erfahrenen Leuten, die eine Methode herausarbeiten, ein Modell, ein Pricing-Modell herausarbeiten, wie du das mit deinen Leistungen für deine Kunden machen kannst. Fixfertig umgesetzt. Und jetzt, noch die Woche, mit dem Fast-Track-Positionierungsprogramm. Gratis mit dabei. Ja, das gibt es so nie mehr. Also wenn das was ist und du denkst, das könnte vielleicht für mich interessant sein, dann ist jetzt die beste Möglichkeit zuzuschlagen. Weil im Oktober geht es los und das Positionieren Fast-Track-Programm startet diese Woche. Gute Gelegenheit, wenn du das machen willst. Und dann bist du schon unterwegs mit deinem Value Proposals und deinem Portfolio, in dem Value wenn einen immer größeren Teil einnimmt. Und das, das wünsche ich dir. Bis alle.